0: Frankfurt am Main. Puh. Tja, liebe Leute, ähm, die Nippon Connection ist schon vorbei, Vor so ein paar Tage. Also bei mir ist heute Mittwoch der 9. Das heißt, äh, Sonntag war es vorbei. Es äh, gab auch Preise, die werde ich aber nochmal separat in der Folge ab ähm, abarbeiten. Ähm, ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei dem Konzept, das wir hatten, auch wenn es mittlerweile zu spät ist, die Filme noch zu äh, leihen, aber was man angefangen hat, soll man jetzt zu Ende bringen und äh, für die anderen Besprechungen ist es vielleicht ganz praktisch, wenn man einfach dann später für die ausführlichen Sachen einfach direkt spoilern kann. Dann habt ihr da jetzt hier schon mal so die... Äh, spoilerfreien kurzen Sachen und wisst, ob sich die Filme lohnen oder nicht, für den Fall, dass ihr sie irgendwie noch bekommt. Und, äh, ja, dann schauen wir mal, ne? Vielleicht tauchen die ja nochmal auf einem anderen Online-Festival auf oder vielleicht irgendwann mal auf Netflix oder, äh, Amazon oder irgendwie sowas. Passiert ja in letzter Zeit öfter mal, dass japanische Filme irgendwie auftauchen. Und von daher, äh, ja, ne machen wir es einfach noch ein bisschen weiter. Heute fünf Filme. Ich habe dann wahrscheinlich noch so eine Folge für euch mit nochmal fünf Filmen. Und dann habe ich, gleich auch endgültig die äh, Nippon Connection durchgespielt. Da ist dann nicht mehr viel vom Programm übrig, was ich nicht gesehen habe. Und ich habe schon gesehen, so ein, zwei Titel, die ich jetzt nicht gesehen habe, kriege ich zum Beispiel auch beim japanischen Netflix oder so, oder eben Amazon und deswegen werde ich dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Titel, die ich jetzt nicht hatte, nachholen. Und äh, ja, wir werden wahrscheinlich noch bis zur nächsten Nippon-Connection von den Folgen äh, über die Nippon-Connection zehren. Das wird, glaube ich, ein Riesenspektakel. Aber gut, äh, wir wollen es jetzt hier nicht zu lange machen. Der große Laberschwall, der kommt noch, die Gäste stehen auch schon irgendwo in ihr Startlöchern oder so. Und, äh, wir machen jetzt erst nochmal fünf Filme, kurz und knapp, Spoiler frei, frei von der Leber weg. Hilft mir später auch nochmal als Gedankenstütze, wenn ich die nochmal ausführlicher besprechen soll. Ein paar Sachen vergisst mir zwischendurch durch nochmal. Und wir fangen an mit Our 30 Minute Sessions von Kentaro Hagiwara. Und ähm, ich hatte vorher irgendwie gelesen, dass, es, äh, dass das der Regisseur von Tokyo Cool ist. Und ich weiß nicht, ob mir das irgendwie äh, mehr Lust drauf gemacht hat. Der Trailer, der sah auch derb nach Mainstream aus. Und äh, 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 sagen wir es, wie es ist, das ist äh, derb Mainstream. Nicht schlecht deshalb, aber das ist das ist teilweise wirklich sehr dicht dran am Oh mein Gott, äh, wie glatt gebügelt und äh, bla ist das hier eigentlich. Aber der kriegt gut die Kurve. Also, ja, ich, ich hatte geringe Erwartungen, aber es ist ein Musikfilm und deswegen wollte ich ihn gerne sehen. Und es geht quasi darum, dass wir so einen extrem äh, extrovertierten äh, Sänger haben, der halt eine Band hat, die ganz gut ähm, im Kommen ist. Und der stirbt bei einem Autounfall. Und irgendwann später findet nun ein anderer Sänger, der nun sehr introvertiert ist, ähm, den Walkman vom ersten. Ja, äh, der Film fängt äh, historisch gesehen im Jahre 2013 an und weiß der Teufel, warum jemand im Jahre 2013 einen Walkman hat? Heutzutage verstehe ich es wieder, aber egal, es wird so halbgar im Film... Ähm, als äh, passend eingeordnet und deswegen will ich mich da nicht zu so sehr dran aufhängen. Aber es ist schon ein bisschen drollig denn ich glaube 2013 waren die noch nicht wieder cool. Noch Heutzutage gibt es ja wieder Kassetten wie zum Beispiel Get Your Genki, solltet ihr euch äh, anschauen, wenn ihr das nicht äh, habt. Get Your Genki ist nämlich ein tolles Musiklabel für japanische Musik und das solltet ihr im Auge haben, aber wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, kennt ihr Get Your Genki und ihr wisst, dass das geil ist. Aber egal. Ähm, jedenfalls ich bin halt dieser, dieser Junge, diesen Kassettenrekorder, äh diesen Walkman, und drückt irgendwie auf Play und plötzlich taucht dieser Typ auf. Beziehungsweise er taucht nicht auf. Denn es ist zum Anfang sehr, sehr verwirrend dargestellt. Das braucht man, bis man das auf Reihe kriegt. Und zwar, erstmal ist unser Protagonist, also der zweite Typ, doppelt da. Und das heißt, der erste Typ ist jetzt quasi im Körper des Zweiten und der Zweite schaut sich selbst dabei zu, was der andere in seinem Körper tut. Und das ist erstmal sehr merkwürdig. Und dann läuft diese Kassette halt durch und bis das stoppt, kann halt der Geist des Ersten den Zweiten kontrollieren und mit dem Sachen machen. Das heißt, das ist eine 60-Minuten-Kassette, das heißt 30 Minuten, bis man dann umdrehen muss ne? oder halt in die andere Richtung abspielen muss. Jedenfalls ähm, ist die Zeit vorbei, taucht unser erster Typ als erster Typ auf und sein Geist. Das heißt, das ist erstmal super konfus, bis man begriffen hat, was das passiert. wird. Dauert ein paar Minuten, dann ist das okay, dann kriegt man es auf Reihe, aber im ersten Moment dachte ich mir so, was, was ist hier eigentlich los? Was ist das für ein Unfug? Naja, und ähm, das Ende vom Lied ist halt dieser erste Typ als Geist, der will jetzt irgendwie seine Band reaktivieren, die alle mit auf ihn gar nicht so gut zu sprechen kam, weil er wohl halt ein ziemlich äh, Saftsack war, der ein bisschen zu selbstverliebt war und so weiter und so fort. Und ähm, der äh, introvertierte Zweite, der denkt sich jetzt eigentlich so, ja, ist doch geil, wenn der jetzt meinen Körper übernimmt und da Spaß mit haben kann, dann kann ich ja hier in Ruhe äh, von den Leuten ignoriert werden. Das ist so sein Wunsch. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Der eine merkt, dass vielleicht das Leben dann doch ganz geil ist und der andere kriegt somit, so mit, dass er vielleicht nicht ewig so weitermachen kann und, 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 und. Und es ist alles super vorhersehbar. Es ist super berechenbar. Es ist nichts Weltbewegendes, aber es ist hübsch gemacht. Es äh, drückt die richtigen Knöpfe an den richtigen Stellen und so funktioniert das alles ziemlich gut. Also man man kann nicht viel Schlechtes über den Film sagen, aber auch nicht viel... Überragend gut. Das, also das, das, was er macht, macht alles schön. Die Musik ist sogar ganz gut. Die Texte sind ein bisschen sehr schmalzig, aber das ist okay. Das ist halt musikalisch so der der Bereich so Indie-Rock-Kurz vor Mainstream-Pop. Ist alles ganz wunderbar, funktioniert ganz gut. Die Musikszenen sind schön, die... Schauspieler machen das ganz gut, der Wechsel zwischen den beiden Typen wird irgendwann auch ganz hübsch und so weiter umgesetzt und ähm, es ist total in Ordnung, kann man überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen, es ist halt auch nur nicht großartig, also wenn man jetzt andere japanische Musikfilme im Auge hat, keine Ahnung, mir fällt jetzt spontan Swing Girls ein oder Bandage oder sowas, das ist halt alles viel geiler, ähm, Nee, der hier ist total okay, der ist total solide, würde ich mir wieder angucken und äh, habe ich jetzt nicht bereut gesehen zu haben, aber der erste Schein hat halt auch nicht so ganz gedrückt, das ist schon schon alles, alles prima, alles gut, aber ja, ne? geht auch besser mit japanischen Musikfilmen, man kann ja auch nie genug Musikfilme haben. Deswegen ist das schon in Ordnung und äh, wenn der Typ, der der Regisseur sich jetzt von Tokyo Ghoul zu dem hier äh, weiterentwickelt hat, ist das glaube ich eine ganz gute Richtung. Ich kenne ja Tokyo Ghoul überhaupt nicht, aber die... Äh Meinungen sind ja immer sehr äh, unterschiedlich und äh, normalerweise sind ja auch diese diese Manga-Verfilmungen nicht unbedingt gerade die große Krönung, Krönung des Kinos und äh, Filmschaffens und so weiter und deswegen ist das vielleicht ganz okay. Äh, nächster Film, Sasaki in my mind von Takuya Uchiyama. Ähm, der hat vorher schon mal irgendwie so ein bisschen was gemacht, von dem ich aber noch nie gehört habe und ich glaube, dieser Film war auch äh, Crowdfunding finanziert und ähm, da ist auch ein Schauspieler bei, den wir zwei Filme später wiederkriegen. Und das ist Keith Hetsu Fujiwara. Und der macht das in beiden Filmen ganz toll. Und äh, Sasaki In My Mind ist irgendwie ein äh, Coming-of-Age-Film, dessen Hauptplot eigentlich viel zu spät spielt für einen Coming-of-Age-Film. Und zwar geht es darum, wir haben einen ähm, jungen Mann, der Schauspieler sein will, ist aber nicht so richtig auf Reihe kriegt. Und der sich dann über so ein paar Umwege an seinen alten Klassenkameraden Sasaki erinnert. Und äh, Sasaki ist halt so ein komplett durchgeknallter Typ, der irgendwie... Äh, ja, sich in der Schule gern auszieht und sein äh, Glied schwingen lässt. Da muss ich dran denken, dass irgendwie bei uns in der Grundschule, glaube ich, damals ein Mitschüler auf den Tisch äh, gesprungen ist, sein Glied herausgeholt hat und den Helikopter machte. Ähm, egal, jedenfalls, äh, ja, hatte ich da ganz schöne Assoziationen an meine Schulzeit. Und irgendwie, war der, der Film hat mich ein bisschen erinnert an Astoria Fionoske, wo wir mitkriegen, wie der Einfluss einer Person auf das Leben anderer wirkte und der Sasaki entwickelt sich halt vom Klassenclown zu einer wahnsinnig tragischen Figur und ähm, das ist alles sehr, sehr wunderbar. Der Fokus liegt dann auch tatsächlich eher auf den Rückblenden als auf der aktuellen Geschichte, also die ist mehr so Rahmenhandlung für diese Rückblenden und, ähm, ja, ist ein, ist ein sehr, sehr schöner Film mit einer ganz fantastischen Finalszene, da werde ich dann eben in der entsprechenden Folge drüber reden. Ähm, nee hat hat mir gut gefallen, ist halt, ähm, ja, hat halt auch seine seine humorigen Momente, aber prinzipiell halt schon so ein, so ein Coming-of-Age-Drama und, äh, da kriegt man mich ja auch gerne mit. Also insofern auch hier ähm, nicht fantastisch, aber gut und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und sehr, sehr rührend. Äh, weniger hübsch und weniger rührend ist äh, Town of Head Counts von Shinji Araki. Ähm, der ist, glaube ich, ein Debütfilm tatsächlich und der ist auch ziemlich klasse. Der macht so ein bisschen dieses. Äh, Utopie-Ding, was dann vielleicht nicht so geil ist und aus dem man dann vielleicht doch irgendwann lieber flüchten möchte. Und ähm, ja, insofern macht er dann auch eher die spannenden Sachen in der ersten Hälfte, wo er sein Konzept aufbaut, sein Konzept erklärt und das so ein bisschen erforscht und zum Schluss wird er irgendwie so ein bisschen, ja, so, so ein paar Sachen verlaufen im Sande. Der Rest wird dann so ein bisschen eher. Äh, ja, also schon dem äh, dem Thema entsprechend abgehandelt. Also da, da gibt es dann am Ende nicht viele Überraschungen. Hat das alles schön gemacht, schön gespielt. Ich finde dieses ganze Konzept ganz gut, dass so die, ne, der, der Film meiste Town of Headcounts und Headcounts bezieht sich hier halt tatsächlich auf die Menschen, die sonst nur als Nummern auftauchen. Und ähm, da werden dann eben diverse soziale Probleme Japans benannt zum Beispiel dann halt in Zahlen, wie viele Leute eben mehr oder minder obdachlos in Internetcafés hausen oder ne, was es dann nicht noch alles für schlecht, äh, schreckliche Schicksale gibt. Und die werden eben quasi mehr oder weniger entführt und in diese Stadt gebracht. Und in dieser Stadt können sie dann eben quasi problemlos ein äh, relativ schönes, Leben, Leben, das manche Leute wahrscheinlich als sehr erstrebenswert einstufen würden. Nur eben, wie das immer in solchen Filmen ist, kann eben diese Utopie nicht gut sein, sondern das muss irgendwie was was Schlimmes mit sich bringen. Und äh, so ist es hier natürlich auch im wir Dann gerade so die zweite Hälfte, äh, wenn dann noch eine neue Figur auftaucht, ähm, da wird es ein bisschen normal. Und das fand ich ein bisschen schade. Also da hätte ich gerne. Äh, andere Sachen gesehen und ja, vielleicht nicht so dieses dieses 0815a. Unsere Utopie ist halt doch nicht so toll und eigentlich müsste man das alles äh, kaputt machen oder so. Ähm, äh, prinzipiell äh, ziemlich guter Film und äh, ja, wird jetzt auch nicht so die Überbombe, aber gut und sehr interessant und wird auch ein bisschen äh, der Gesellschaft äh, vorführend, was so alles schief läuft und äh, auch ein bisschen in die etwas gesellschaftskritische Richtung geht Hiss von Rikiya Imaizumi. Äh, der hat auch einen äh, Preis gewonnen, aber also auf die Preise gehen wir noch mal extra ein und ähm, ach, das ist auch hier der Regisseur von so Filmen wie äh, The Distance und äh, kenne ich hier noch einen anderen? Ich dachte gerade, dass eine Poster hätte ich erkannt, aber anscheinend auch nicht. Ähm, egal, jedenfalls der Distance lief vor einer Weile auch auf der Nippon Connection und äh, kam, glaube ich, auch relativ gut an. Ich hatte ihn, glaube ich, nicht gesehen. Egal, ähm, His ist ein Drama über ein äh, homosexuelles Pärchen und trennen sich am Anfang des Films, oder sind da schon getrennt, das wird nochmal geträumt in einer relativ schlimmen Szene. Ähm, und einer von denen, er heißt Shun, ähm, zieht raus aufs Land. Dieser Film wurde mir auch von der Nippon-Connection angepriesen als der äh, Inaka-Propaganda-Film. Also so haben sie es nicht betitelt, aber der hatte mir noch für die Nippon-Connection diesmal gefehlt. Und ähm, Shun zieht eben aufs Land und sein Ex Nagisa kommt irgendwann hinterher, wie sich herausstellt. Ähm, wollte der wohl gern seine Sexualität verleugnen, um dann eben ein gesellschaftsgerechtes Leben zu führen und jetzt hat er auch plötzlich seine sechsjährige Tochter dabei oder fünfjährige, egal, ein kleines Kind hat er dabei und ähm, ja, jetzt beschäftigt sich dieser Film eben mit dieser Problematik, erstens, dass er eben mit seinem Freund Schluss gemacht hat, um quasi seine ganze Identität zu verleugnen, dann eben die Frage, geht das nochmal mit den beiden oder ähm, was ist jetzt eigentlich mit dem Sorgerecht für die Tochter, denn die wollen sich scheiden lassen, da er halt doch begriffen hat, dass er schwul ist und nicht da rauskommt aus der Geschichte. Und ja, jetzt, wie gesagt, haben wir einerseits diese Frage, wie werden diese wie wird dieses äh, Pärchen im Dorf aufgenommen und, ja, was heißt Dorf, da leben ein paar tausend Menschen, da komme ich aus einem kleineren Dorf, ähm. Jedenfalls. Wie werden die da aufgenommen? Was gibt es da für Probleme? Was haben diese größtenteils alten Leute für Ansichten? Finden die das akzeptabel, dass da jetzt plötzlich so Homosexuelle rumlaufen? Das geht ja ihr, ihr versteht, was ich meine. Und wir gleichzeitig dann eben diese Geschichte um die Frage, wer kriegt das Sorgerecht? Und der Film macht nicht viel falsch. Der hat so ein paar relativ fiese Klischees da drin. Zum Beispiel ist dann irgendwann die Mutter relativ klar so, das ist so diese Karrierefrau, die keine Zeit für Familie hat, aber auch in der Karriere total unsicher ist und so Sachen. Und das, ähm, weiß nicht, ist vielleicht auf der einen Seite ein bisschen notwendig, um das einem Mainstream-Publikum näher bringen zu können, um die Botschaft einfacher äh, rüberbringen zu können, warum es vielleicht auch okay sein kann, dass eben zwei Männer ein Kind erziehen und andererseits ist das halt eben auch so ein bisschen so, ja sehr einfach und sehr klischeehaft und sehr simpel und ähm, irgendwie auch ein bisschen unnötig, da man die Geschichte sicherlich auch anders erzählen könnte, ohne eben auf diese Stereotypen zurückgreifen zu müssen, aber ich meine so funktioniert's. Auf jeden Fall. Der Film bringt seine Botschaft rüber, der Film erzählt seine Geschichte und äh, ich bin ja prinzipiell nicht gegen Stereotype und insofern will ich das jetzt nicht zu krass bewerten. Aber wir hätten es auch schöner machen können. Aber wir ja, prinzipiell ein guter, schöner Film, toll gespielt. Und äh, hier der äh, Nagisa, der eben äh, das Kind hat, der wird gespielt von dem Hauptdarsteller aus. Äh, Sasaki in my mind und macht das in beiden wunderbar. Also würde ich hier auch noch jedem empfehlen, wenn ihr den dann noch irgendwie sehen könntet und in der Point Connection nicht schon vorbei wäre. Ja, und äh, gerade eben noch beendet, Family of Strangers von Hideyuki Hirayama. Ähm, der hat mich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich ein bisschen was anderes erwartet hatte. Also im Prinzip geht's um so drei Leute in der Psychiatrie. Äh, ein jüngerer Mann, ein älterer Mann und eine junge Frau die junge Frau, übrigens gespielt von Nanakomatsu, die dann vielleicht auch endlich mal ein bisschen schauspielern durfte, denn die Filme, die ich von ihr größtenteils kenne, ähm, naja, waren jetzt nicht so die ganz großen Leistungen. Das war schon hier ein bisschen, bisschen fordernder, glaube ich, aber äh, ja, nichts gegen sie, aber sie ist ja bekannt für World of Kanako, was ja so ein bekanntermaßen anti schauspieler ist, weil es da eh keine Menschen gibt, aber egal. Ähm, hier macht sie das auf jeden Fall ganz schön und ich hatte es eher so ein bisschen erwartet, dass das so ein, ja, kaputte Menschen raffen sich zusammen und finden irgendwie den Weg in ein glücklicheres Leben-Film ist. Und das ist er auch teilweise, wenn da nicht unser geliebter ähm, ähm, äh, Kiyohiko Shibukawa wäre, der hier ein ganz, ganz fürchterliches Stück Scheiße spielt, was er natürlich super kann, ähm, und das alles ziemlich kaputt macht. Und äh, so die erste Hälfte ist halt eben wie so ein bisschen so so kaputte, so drei kaputten Menschen, die halt sich ein bisschen aufraffen. Und dann kommt eben ungefähr zur Mitte der Hammer, der alles irgendwie... Uh. Und die zweite Hälfte des Films ist dann halt schon ziemlich, ziemlich hartes, ein ziemlich, ziemlich hartes Ding. Ähm, und ja, wir... War, war, glaube ich, primär nicht das, was ich erwartet hatte. Ich hatte jetzt schon ein bisschen was äh, lebensbejahenderes, schöneres gewünscht, als nicht, dass der Film nicht am Ende doch noch in so eine Richtung geht, aber insgesamt halt eher ein Wohlfühlfilm als so ein Scheiße. <lacht> ne? ähm, ist alles total in Ordnung, gut gespielt, gute Leute dabei. Ähm, Gerade äh, der, der ältere Herr, der ist hier ein, das wird auch gleich zu Anfang gezeigt, das ist hier ein äh, Mensch, der seine Frau und seine Mutter und noch jemanden umgebracht hat und dafür ähm, zum Tode verurteilt wurde. Und irgendwie haben sie aber bei der Todesstrafe versagt und er wurde dann eben nur querschnittsgelähmt statt tot. Und ähm, ja, hartes Ding, also... Würde ich äh, empfehlen, wenn man denn auf den Inhalt äh, vorbereitet ist so ein bisschen. Also wenn man, wenn einem klar ist, dass das so ein relativ hartes Ding ist und nicht wie ich da reingeht und sich denkt, ach ja, ich äh, fühle mich jetzt mal zwei Stunden wohl. Ähm, ja, hat nicht so ganz geklappt. Aber gut, äh, wirkt auf jeden Fall auch ein sehr empfehlenswerter Film und das ist eine Schande, dass ihr die jetzt nicht mehr auf der Nippon Connection sehen könnt. Es tut mir leid, das nochmal sagen zu müssen. Äh, ich hatte an diesen allen sehr viel Spaß und ich werde auch noch ein bisschen Spaß haben und wir, wir hören uns hier noch einmal wieder in diesem Format und dann hören wir uns ganz oft wieder in einem anderen Format, das ihr dann vielleicht irgendwie entdecken wollen werdet oder auch nicht. Äh, jedenfalls werdet ihr, glaube noch das ganze Jahr und wahrscheinlich auch der Anfang des nächsten Jahres noch ganz viele Nippon-Connection Folgen von uns kriegen. Äh, ich freue mich drauf, das wird eine Heidenarbeit, das alles ordentlich zu verarbeiten. Aber man hat ja sonst nichts zu tun im, Le im Leben. Und äh, insofern, bis zum nächsten Mal, geht bald weiter. Tschüss. Habe ich heute schon wieder vergessen zu sagen, wer ich bin? Ich bin äh, Michael und äh, jetzt wirklich Tschüss.